0: Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um einen letzten Denkfehler, um eine kognitive Fehlleistung unseres Verstandes, die wir uns heute anschauen wollen. Es geht nämlich um die Selbstüberschätzung und deren Verteidigungsmechanismen. Gleich geht's los. Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung mit und von Ronny Wagner. Selbstüberschätzung und Verteidigungsmechanismen. Kommen wir nun in dieser Podcast Folge zu dem letzten Denkfehler auf meiner doch sehr kurzen Liste von kognitiven Fehlleistungen. Ich denke, ich konnte bisher gravierende kognitive Denkfallen aufzeigen und deren Eigenarten kurz und prägnant beschreiben. Es geht heute um das Thema der Selbstüberschätzung, die sogenannte menschliche Hybris, die eine besonders extreme Form der Selbstüberschätzung bezeichnet. Man verbindet bei der Hybris häufig den Realitätsverlust einer Person und die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, Leistungen, oder der eigenen Kompetenzen, vor allem von Personen in Machtpositionen. Schauen wir uns zum Beispiel an, oder schauen wir uns ein Beispiel an, zu dem ich viele Parallelen zur heutigen Zeit sehe. Das ist die biblische Geschichte des Turmbaus zu Babel. Der Turmbau zu Babel ist zusammen mit der babylonischen Sprachverwirrung eine der bekanntesten biblischen Erzählungen des Alten Testaments. Theologen werden das Turmbauvorhaben als Versuch der Menschheit, Gott gleichzukommen. Wegen dieser Selbstüberhebung bringt Gott den Turmbau unblutig zum Stillstand, indem er eine Sprachverwirrung hervorruft, welche wegen unüberwindbarer Sprachbarrieren und Verständigungsschwierigkeiten zur Aufgabe des Projektes zwang und die daran Bauenden aus dem gleichen Grunde über die ganze Erde zerstreuten. Unsere Psyche verleitet uns unsere Fähigkeiten zu überschätzen und uns gegen Versuche, das Gegenteil zu beweisen, zu, zu, Wehr, zu, Wehr zu setzen. Ein einfaches Experiment, das oft wiederholt wurde, zeigt, wie schlecht wir schätzen können. Die Versuchspersonen wurden gebeten, über etwas Quantifizierbares nachzudenken, zum Beispiel, wie viele Bücher in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt liegen dann sollten die Probanden eine Spanne angeben, von der sie glaubten, dass die richtige Antwort mit 98%iger Sicherheit hineinfällt. Bei der ersten Durchführung dieses Versuches lagen statt in 2% der Fälle, in nicht weniger als 45% der Fälle, die richtigen Antworten außerhalb der von den Probanden angenommenen Bandbreite. Die durchschnittliche Fehlerquote lag bei 15-30%. bis 30%. Wir scheinen uns der Mängel unseres Denkmusters einfach nicht bewusst zu sein. Selbst Experten auf ihrem Gebiet sind nicht sehr gut darin und wissen es meist auch nicht, dass sie nicht gut sind. In Die Weisheit der vielen von James Surowiecki schreibt der Autor, die Übereinstimmung unter Experten liegt auf diversen Gebieten, darunter der Aktienauswahl, der Viehbegutachtung und klinischer Psychologie unter 50 Prozent. Was bedeutet, dass Experten mit genauso großer Wahrscheinlichkeit übereinstimmten wie nicht. Noch beunruhigender ist, dass einer Studie zufolge die innere Konsistenz der Diagnosen von Pathologen gerade einmal 0,5 beträgt. Was so viel bedeutet, dass ein Pathologe, dem dieselben Symptome vorgelegt werden, in der Hälfte der Fälle eine andere Meinung aus äußern würde. Doch Experten verhalten sich hier ziemlich ähnlich wie normale Leute. Sie überschätzen regelmäßig die Wahrscheinlichkeit, dass sie Recht behalten oder Recht haben. Untersuchungen haben gezeigt, dass Experten sogar leichter der Selbstüberschätzung erliegen als der Rest der Welt. Welches Fazit kann man daraus ziehen? Wir Menschen sind nicht so rational, wie wir denken. Es ist schwierig, den Leuten beizubringen, schlechte Risiken zu meiden. Die meisten Menschen haben eine sehr hohe Meinung von sich selbst, selbst wo dies nicht gerechtfertigt ist und für Probleme im Leben machen sie lieber das Pech oder das Unglück verantwortlich, anstatt wirklich Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und aus ihren Fehlern zu lernen. Die Tendenz, Verdienste in Anspruch zu nehmen, ob sie gerechtfertigt sind oder nicht, wird durch die erzählerische Täuschung noch verstärkt. Es handelt sich dabei um die Neigung, Geschichten zu konstruieren, um Ergebnisse zu erklären, selbst wenn es keine Geschichten gibt. Welche Konsequenzen können wir daraus ableiten? In meinen Augen ist es wichtig, sich nicht auf Ratschläge von anderen Menschen zu verlassen, selbst wenn es Experten in ihrem Fachgebiet sind oder vermeintliche Experten in ihrem Fachgebiet sind. Hört auf, auf diese Leute zu hören. Hört auf, euch Ratschläge geben zu lassen. In meinen Augen ist es viel, viel wichtiger, auf das sogenannte negative Wissen zu setzen. Was meine ich mit negativem Wissen? Konzentriert euch lieber darauf, was es zu vermeiden gilt, als auf das, was euch Experten für Ratschläge oder Tipps geben wollen. Nehmt euch nur das Beispiel von den zehn Geboten, von den zehn Geboten Handeln sieben, von Verboten. Also da geht es um das negative Wissen. Da geht es um die Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte. Und die Fallen, in die man nicht hineinlaufen sollte. Du sollst nicht, du sollst nicht. Ne? So geht das ja immer los bei den zehn Geboten. Sieben, sieben der zehn Gebote handeln von dem, was es zu vermeiden gilt. Und das ist eben auch die Konsequenz, die ich sehe, wie man also mit diesen Dingen, mit diesen Denkfallen und mit diesen noch, wie man damit umgehen sollte, um einfach in diese Dinge, in diese Fallen nicht hineinzutappen. Indem man eben wirklich ganz bewusst dann auch eher versucht, nicht die Zukunft vorherzusagen oder irgendwelche Prognosen anzustellen, sondern dass man hier sich vielleicht erstmal Gedanken macht darüber, was man unbedingt vermeiden sollte, welche Dinge man nicht tun sollte. Also zum Beispiel kaufe niemals oder tätige niemals eine Geldanlage auf Kredit. Das wäre so für mich ein Gebot, ein Verbot, besser gesagt, also eine, eine Sache, die man unbedingt vermeiden sollte. Ja, oder eine weitere Sache wäre zum Beispiel, laufe nicht der breiten Masse hinterher, investiere antizyklisch. Ja, also solche Dinge. Das ist also hier, das ergibt sich für mich aus diesem Denkfallen-Thema, dass man eben wirklich nicht davon ausgeht, dass man wirklich rational entscheidet, sondern dass man immer wieder auch äh, Dinge tut, die völlig irrational sind und völlig daneben sind und eben auch zu ganz furchtbaren Ergebnissen führen. Deswegen mein Appell, ähm, konzentriert euch wirklich auf das negative Wissen, konzentriert euch auf die Dinge, die ihr unbedingt vermeiden solltet und der Rest wird, denke ich, dann zu euren Gunsten auch ausgehen. Das soll es zum Thema Denkfallen gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit, Feedback und Anregungen, Kritik, Wünsche könnt ihr mir gern per E-Mail schicken. Ich freue mich von euch zu lesen. Und wir werden dann also die nächsten Podcast-Folgen über das Thema, wie man mit Geld umgeht, etwas intensiver sprechen. Danke für eure Unterstützung und bis bald. Wir hören uns.